0: début des années 60, l'Allemagne est coupée en deux. Vous avez à l'ouest la République fédérale, la RFA, capitaliste selon le terme de l'époque. Elle est dans le giron américain, ce qu'on appelle le monde libre. Et puis à l'est, la RDA, la République démocratique allemande, qui elle est socialiste et se trouve dans le giron soviétique, c'est le bloc de l'Est. Et au milieu de la RDA, bizarrement, vous avez cette ville de Berlin qui elle-même est coupée en deux entre l'enclave capitaliste de Berlin-Ouest et puis Berlin -Ouest qui est la capitale de la RDA. En allemand, on dit DDR. Dans la nuit du samedi 12 août au dimanche 13 août 1961, c'est une date qu'on connaît, c'est une date majeure de l'histoire contemporaine, il est, 11, il est pardon, 1h11 du matin quand l'éclairage public est coupé. Il fait noir d'un seul coup dans Berlin, la porte de Brandebourg qui d'ordinaire demeure allumée et plongée dans l'obscurité. Vous avez 25 000 soldats et policiers est-allemands qui vont se déployer tout autour de Berlin-Ouest. Les routes sont barrées, les lignes de métro et de tram sont bloquées et 69 des 81 points d'accès à Berlin-Ouest sont d'un seul coup condamnés par des barbelés. Le gouvernement est-allemand va interdire à ses ressortissants tout accès à Berlin-Ouest vous connaissez les objectifs de ce régime euh, est-allemand. Il s'agit de mettre fin à l'hémorragie qui, à l'époque, frappe la RDA. Il faut vous dire quand même que rien qu'en juillet 61, ce sont quelques 30 000 Allemands de l'Est qui sont passés à l'Ouest, par Berlin, où la frontière est encore ouverte. Et euh, début août 1961, c'est un rythme qui a encore doublé. C'est un véritable exode qui est en train de mettre en péril l'économie est-allemande qui, entre nous, soit dit, est déjà chancelante. Ça représente un revers politique intolérable pour Walter Ulbricht, qui est le président de la RDA. Et surtout, c'est une épine dans le pied du grand frère soviétique, l'Union soviétique, qui à l'époque est dirigée par Nikita Khrushchev. Le dimanche 13 août 61 au matin, donc, les Berlinois de l'Ouest se retrouvent, j'allais dire prisonniers en tout cas, enfermés. Ils sont isolés du reste de la ville, ils sont entourés par l'Allemagne de l'Est, bien entendu, tout le monde est sidéré. Parmi ces Allemands de l'Ouest qui se réveillent dans ces conditions terribles, un jeune étudiant est-allemand de 21 ans, il s'appelle Joachim Neumann. Lui se sent pris au piège. Euh, il a l'impression d'être coincé à tout jamais. Franck Ferrand sur Radio Classique. Il faut vous dire que Joachim Neumann a grandi à Berlin-Est. Il suit des études d'ingénieur en génie civil dans la ville de Cottbus, qui se trouve tout à fait à l'extrême Est de l'Allemagne. Avant la construction du mur, déjà il était récalcitrant envers ce régime Est-Allemand qu'il n'aime pas du tout. Il a beaucoup séché les cours d'entraînement militaire à la fac, le tir au fusil, la marche en colonne, tout ça c'était pas trop pour lui, et pourtant c'est ce qu'on imposait aux étudiants Est-Allemands. Plus angoissant, en septembre 61, tout de suite après la construction du mur, un service militaire volontaire a été créé, et la tous les étudiants ont dû s'engager par écrit à servir dans l'armée populaire nationale de la RDA et ça, ça ne plaît alors vraiment pas du tout à Joachim qui est ulcéré et ce n'est pas tout en octobre, il est interpellé par la police. On va l'écrouer, l'interroger pendant toute une nuit. On lui reproche d'avoir écrit au parquet une lettre de soutien pour un ami. L'ami en question avait défendu contre la police est-allemande un groupe de jeunes qui écoutaient du rock occidental sur la plage. À l'époque, toutes les musiques qui venaient de l'ouest, qui venaient du monde capitaliste, étaient proscrites, bien sûr. Et pour ça, l'ami en question est déjà en prison et il risque 5 ans. Joachim, lui, va être relâché après cette nuit d'interrogatoire qui lui a laissé le pire souvenir. Mais disons que pour lui, la coupe est pleine et que cette fois, il prend sa décision, il va passer à l'ouest. Il en parle à ses parents. Ses parents sont sidérés, ils refusent de le suivre. Bien sûr, ils n'ont pas du tout l'intention de quitter tout ce qui fait leur vie quotidienne. Et Joachim parle aussi de cette affaire à sa petite amie, qui s'appelle Christa Groule. Et qui hésite. Elle, elle se demande si elle doit suivre son, son copain. Il lui fait une promesse. « Quand je serai là-bas, lui dit-il, je ne t'abandonnerai pas. Je te ferai sortir d'ici. Tu verras, tu pourras me rejoindre. » Pour passer à l'ouest, Joachim a une piste. Il va s'adresser à un de ses amis de lycée qui fournit des passeports étrangers à tous ceux qui ont l'intention de franchir la frontière. D'habitude, ça se passe très bien. Ce sont de vrais passeports avec de vraies identités, de vrais étrangers qui sont complices, n'est-ce pas Qui fournissent leur identité, leurs documents, etc. Le 21 décembre 61, vous voyez qu'on n'est pas très longtemps après l'érection de ce mur de Berlin. Le 21 décembre, Joachim reçoit le sésame. Ça y est, il a son passeport, c'est un passeport suisse. Euh, un passeport qui doit être utilisé le jour même, puisque le visa touristique n'est valable que 12 heures à l'époque. Sur le passeport, il y a la photo d'un jeune homme suisse, bien sûr, comme, comme le passeport. Les visages se ressemblent vaguement, à cela près que le Suisse est blond et que Joachim, lui, a les cheveux bruns foncés. Donc il va devoir se teindre en blond, là, très vite. Il demande à une amie de l'aider. « Je ne peux pas te dire pourquoi, ne pose pas de questions, mais je dois être blond, Il faut. il vaut mieux que tu ne saches rien », lui dit-il. Alors le voilà avec ses nouveaux cheveux, Joachim, son passeport suisse. Il file à la gare de Friedrichstrasse, la seule gare de Berlin-Est où l'on puisse encore prendre un train pour l'Ouest. Il a glissé dans sa poche un billet de transport suisse, un ticket de cinéma de Genève pour que ça fasse plus vrai tout ça. C'est le propriétaire du passeport qui lui a fourni tous les, tous les petits documents au cas où il serait fouillé. Et le voilà qui se lance. Il passe un premier contrôle, sans encombre. Seulement quand il arrive au second barrage... Un policier regarde son passeport avec vraiment beaucoup d'intérêt, un peu trop d'intérêt, et il lui pose la question Que pensez-vous de la capitale Joachim a peur que son accent trop allemand le, le trahisse, lui qui est censé venir de Suisse quand même. Hein? Alors, euh, pour toute réponse, il se contente d'afficher un air renfrogné, de grommeler Ya, yeah, ya. Yeah. Aux autres questions, même réponse de mauvaise grâce Ya, yeah, ya yeah, ou nein, nein, jusque-là, c'est pas trop. Évidemment, le garde-frontière se pose de plus en plus de questions. Mais il le laisse finalement passer. Joachim saute dans le premier express pour Berlin-Ouest et une minute plus tard, le voilà qui, le cœur battant, passe la frontière. Et ça se passe très bien, ça y est, il est à l'ouest. Et quand il sort de la station, ah, il se sent libre comme l'air. Il rejoint d'abord des parents qui vivent à Berlin-Ouest. C'était le problème, vous savez, de tous ces Berlinois, dont une partie de la famille se trouvait à l'Ouest et l'autre se trouvait à l'Est. Bon, il va passer la nuit chez, chez ses, 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 ses parents... Le lendemain matin, il se présente au centre des réfugiés de Marienfeld, au sud de Berlin, donc en secteur américain, pour se faire enregistrer, c'était la procédure. On ne débarque pas comme ça à l'ouest en pleine guerre froide, bien entendu. Il y a toute une procédure d'accueil à respecter. Inutile de vous dire que, du côté de l'ouest, on se méfie des éventuels espions est-allemands. Ensuite, me direz-vous. Bien sûr, il pourrait s'envoler pour la RFA et aller refaire sa vie ailleurs, en Allemagne, sortir de ce carcan berlinois. Seulement... Il a une promesse à honorer, rappelez-vous. Il a dit à sa qu'il la ferait évader et qu'il ferait avec elle évader tous ceux qui en manifesteraient le désiré. Parmi toutes les techniques pour faire évader les Berlinois de l'Est, il y en a une qui retient son attention parce que n'oubliez pas, je vous l'ai dit tout à l'heure, qu'il était étudiant en génie civil, la technique consisterait à creuser un tunnel sous le mur. Un extrait de la musique composée par Bernard Herrmann pour Le rideau déchiré, le célèbre film sur la guerre froide de Hitchcock. Une musique qui d'ailleurs a été refusée à l'époque par Hitchcock. Elle était réenregistrée en l'occurrence par esa Pekka Salonen à la tête de l'orchestre philharmonique de Los Angeles. Vous écoutez Radio Classique. Alors, construire un tunnel sous le mur, c'est facile à dire. C'est un petit peu moins facile à faire, évidemment. Le lendemain de son arrivée, Joachim s'inscrit à l'université technique de Berlin-Ouest. En mai 62, un de ses camarades le met en relation avec un groupe qui déjà est en train de creuser un tunnel de l'ouest vers l'est. Le groupe en question, il est dirigé par un étudiant en transport qui a 27 ans et qui s'appelle Hasso Herschel. Le point de départ du tunnel est dans une usine désaffectée Exactement, au 79 Bernauer c'est une des rues frontières entre l'Est et l'Ouest, en secteur français cette fois. C'est d'ailleurs dans cette rue qu'a été prise la très célèbre photo, sans doute la photo la plus célèbre de l'histoire du mur, où on y voit un jeune soldat est-allemand sauter par-dessus les barbelés, et le, le cliché a été intitulé « Saut vers la liberté ». La Bernauerstrasse devient le point de départ idéal pour creuser un, un tunnel. La rue est bordée de hangars désaffectés, il y a là des immeubles vides, il n'y a pas grand monde, en sous-sol, la terre est assez stable, la nappe phréatique est suffisamment profonde pour qu'on n'ait pas à la rencontrer. En tout cas, c'est ce qui est écrit sur les, sur les documents, sur les cartes. Le groupe se compose d'une vingtaine d'étudiants qui sont très déterminés et qui sont bien organisés. Une équipe travaille le jour... Une autre équipe travaille la nuit, on a bien sûr les plans cadastraux et on creuse à 10 mètres de profondeur en direction de l'Est il s'agit de faire un, un tunnel qui fera 150 mètres de long c'est un boyau, hein, quand je dis tunnel c'est un petit boyau, ça fait 60 cm de hauteur mieux vaut ne pas être claustrophobe on avance là-dedans en rampant, euh, on est obligé de creuser à demi allongé, d'évacuer les gravats derrière soi, on creuse pff, pas grand chose, un mètre deux mètres par jour et on consolide à chaque fois les parois, on était bien entendu avec du bois, comme on ferait dans une mine tout simplement, et comme il manque d'oxygène, les jeunes gens qui qui travaillent là-dedans, vont bricoler une ventilation à l'aide d'un aspirateur. Un travail hallucinant, éreintant, et chaque soir, Joachim, en rentrant du chantier, si je puis dire, s'écroule littéralement d'épuisement. Au bout de cinq mois, en septembre 1962, voilà qu'une infiltration d'eau oblige les, les, comment les ingénieurs improvisés à modifier le trajet du tunnel. Il va falloir remonter un petit peu plus vers la surface, beaucoup plus en tout cas que prévu. Le chef décide d'avancer les dates d'évasion. Il envoie des messages côté est pour prévenir les, les candidats au départ, hein, les fugitifs, pour leur indiquer le lieu du tunnel, l'heure de l'évasion. Et le soir, les fugitifs de l'Est se présentent à l'entrée de ce qui est devenu leur, leur ouverture, leur passage vers la liberté. Alors, certains sont seuls, d'autres sont en groupe de deux ou trois personnes. Il y a des, des hommes, des femmes, des enfants qui ont tout quitté d'un coup. Certains n'ont eu que quelques minutes pour se décider. Les 14 et 15 septembre 62, 29 évadés vont de cette manière gagner Berlin-Ouest. et Prista, me direz-vous, la petite amie de, de Joachim, eh bien, elle n'était pas au courant, elle, que le tunnel avait été ouvert plutôt que prévu, et à ce moment-là, il se trouve qu'elle est en vacances et qu'on n'a pas pu la prévenir. Deux jours après l'ouverture, le tunnel va subir une nouvelle inondation, il devient cette fois carrément impraticable, il est très dangereux de s'engouffrer dans ce petit boyau, et il faut abandonner tout ça avant que Christa ait eu le temps de rentrer chez elle. La Stasi va découvrir le passage 11 jours plus tard, un tunnel qui restera désigné comme le tunnel 29. Il y a eu 29 fugitifs. Euh, 29 fugitifs, mais pas Christa. Et Joachim est désespéré de cette affaire, et quand je dis désespéré, pas tout à fait parce que c'est un garçon qui a de la suite dans les idées, il ne se décourage pas, et toujours avec Hassel Herschel, il va se lancer dans le forage d'un deuxième tunnel à partir de l'automne 62, toujours à partir de la Bernauerstrasse d'ailleurs. Cette fois, Christa a pu être prévenue. Elle est au courant. Elle peut se préparer. En février 63, le nouveau boyau est achevé. Il mène juste sous une cave de Berlin-Est. Le 18 février 63, l'un des foreurs arrive à percer une tête dans le, le, le tunnel. Il entend un bruit suspect. Un soldat qui est là en faction dans la cave. Incroyable, mais vrai. Les tunneliers ont juste le temps de faire demi-tour et de se faufiler dans l'autre sens. Ces fichus, ils apprendront vite qu'ils ont été dénoncés à la redoutable police d'État est-allemande, ce qu'on appelle la Stasi, vous savez. La Stasi a même réussi un joli coup de filet à l'Est, puisqu'elle a capturé cinq passeurs qui faisaient office de messagers et qu'elle a capturé par la même occasion 14 candidats à l'évasion. Et parmi les interpellés, Christa. La petite amie de Joachim, elle aussi, est maintenant tombée dans les filets de, de l'Astasie. Elle est incarcérée pour République Flourte, c'est-à-dire tentative de fuite de la République, ce qui lui vaut 21 mois de prison. Mais d'ailleurs, elle ne s'en sort pas si mal, puisque certains parmi les compagnons qui ont été arrêtés en même temps qu'elle, certains ont été condamnés à 4 ans. Joachim Neumann est mortifié. Il a l'impression que tout ça, c'est de sa faute, finalement. Il est très inquiet, il va se plonger pour essayer d'oublier dans ses études. Il entreprend bien vite le forage d'un troisième tunnel qui, par erreur, va aboutir dans un hangar à charbon beaucoup trop fréquenté pour être utilisé par d'éventuels fugitifs. Ce troisième tunnel est découvert une fois de plus avant d'avoir servi. Eh bien, qu'à cela ne tienne Quand un troisième tunnel est découvert, qu'est-ce qu'on fait On essaie d'en creuser un quatrième. Allez, premier coup de pioche du quatrième tunnel en avril 64. Vous voyez que le temps tourne pendant ce temps-là. Le temps passe chef de l'opération. Cette fois, c'est un étudiant en théâtre de 25 ans qui s'appelle Wolfgang Fuchs. Il choisit... Euh, Fuchs, pardon. Fuchs, ça veut dire renard en, en allemand. Il choisit comme point de départ la cave d'une ancienne euh, boulangerie qui a été louée sur la Bernauerstrasse. Au bout de 5 mois, eh bien les foreurs aboutissent dans la cour d'un immeuble juste sous un débarras en bois. Juste ce qu'il fallait, une sorte de petite appenti qui cache bien leurs affaires. Le plan d'évasion est ambitieux cette fois puisqu'on a l'intention de faire passer quelques 120 personnes à l'ouest. 30 doivent passer par soir et il doit y avoir 4 soirs d'affilée. Il n'y a plus maintenant qu'à informer les candidats au départ. Le matin du 3 octobre 64, des messagers passent à l'est et contactent les 30 premiers fugitifs pour leur communiquer l'adresse, l'heure du rendez-vous et le mot de passe à annoncer. En l'occurrence, le mot de passe, ce sera le mot « Tokyo, c'était le, c'était la ville des Jeux Olympiques d'octobre 64, déjà, Tokyo. Christa qui vient tout juste d'être libérée, elle a écopé, euh, alors elle n'a pas fait ses 21 mois, elle n'en a fait que 16 finalement, euh, elle est prévenue à la toute dernière minute, elle a tellement eu peur, elle a été tellement traumatisée par son incarcération qu'elle hésite beaucoup, elle se dit que cette fois, si la Stasi la capture de nouveau, alors là ce n'est pas 16 mois de prison qu'elle va faire, ce sont des années de réclusion qui l'attendent. L'orchestre symphonique de la radio de Francfort, sous la direction de Pavo Jervy, interprétait ce final de la symphonie Matisse le peintre. Matisse et Mathias Grunewald, une symphonie de Paul Hindemith. Franck Ferrand sur Radio Classique. Joachim quitte l'ouest, passe par son petit tunnel et ressort à l'est pour prendre son poste près du cabanon qui abrite l'entrée du, du tunnel dans la cour de cet immeuble euh, côté est. Les premiers fugitifs se présentent, il est 9h euh, du soir, il y a une mère et son petit de 4 ans et déjà la nuit est tombée, c'est une nuit sans lune. Sur le site internet du mémorial du mur de Berlin, Joachim Neumann a raconté la suite, c'est lui-même qui vous parle J'étais là, dans le cabanon. C'était étrange d'aider les fugitifs à passer, sans savoir si Christa viendrait ou pas. Soudain, un passeur m'a amené une jeune femme en l'épaulant. Il faisait très noir, impossible de reconnaître qui que ce soit. Il me l'a confiée en me chuchotant. Fais attention, elle est très nerveuse. » C'est seulement quand je l'ai prise dans mes bras que nous nous sommes reconnus. Elle était stupéfaite, elle me dit « Mais qu'est-ce que tu fais là ?» Elle voulait que je passe tout de suite de l'autre côté avec elle. Mais comme d'autres fugitifs arrivaient, je lui ai répondu « Vas-y toi, vas-y, je te rejoindrai plus tard. » Le même soir du 3 octobre 64, 28 Allemands de l'Est vont donc, comme ça, arriver à passer vers la liberté. Joachim, Christa, les passeurs et les réfugiés se retrouvent plus tard dans un appartement de Berlin-Ouest. Et inutile de vous dire qu'après l'angoisse, c'est l'heure de l'allégresse. On fait la fête toute la nuit. Et comme l'opération a été un succès, eh bien, le groupe décide de la rééditer le lendemain soir, le 4 octobre au soir. Et allez! On reprend le manège, 29 nouveaux évadés vont comme ça traverser le tunnel. Seulement à minuit passé, des soldats surgissent dans la cour de l'immeuble, côté est. Joachim et les passeurs ont juste le temps de sauter dans le puits pour fuir vers l'ouest. L'un d'eux, qui est un étudiant en médecine, s'appelle Christian Sobel, va rester un petit peu en arrière pour essayer de couvrir la, la fuite. Il est armé, il ouvre le feu et là, là, les soldats répliquent. À la mitraillette et dans la fusillade, il y a un des soldats qui s'écroule. Joachim tous les autres passeurs parviennent à rejoindre l'Ouest. Il n'y a même pas de blessés. Franck Ferrand sur Radio Classique. Et le lendemain, il y a deux nouvelles qui font le tour des rédactions occidentales. D'un côté, on dit 57 allemands sont passés à l'Ouest à travers un tunnel nommé « Tunnel 57 ». Et d'autre part, un jeune soldat Est-Allemand a été tué au cours d'un échange de tirs. Le soldat en question, il s'appelait Egon Schultz, il avait 21 ans. Le gouvernement est-allemand va accuser la République fédérale d'avoir envoyé des agents à travers le tunnel pour abattre un sous-officier des gardes frontières. Et le jeune homme, ce Egon Schulz, va devenir une sorte... Il va être élevé au rang de, de héros du socialisme. On apprendra en 1992, après l'ouverture des archives de la police est-allemande, que dans l'obscurité du tunnel, le pauvre soldat, en réalité, était mort sous le feu de ses propres camarades gardes frontières, pas plus âgés que lui. Il n'est pas mort des balles du passeur, il est mort sous les balles de ses camarades, et oui. Quant à Joachim Neumann et Christa Groule, ils se marieront l'année suivante, en 1965. Joachim est devenu ingénieur en travaux publics, vous allez me dire qu'il avait fait un apprentissage très pratique. Il va comme ça pouvoir construire des routes, une soixantaine de tunnels. Alors, parmi les tunnels qu'il a construits, il y en a un qui n'est pas un petit boyau de fortune. Non, non, c'est un grand tunnel. C'est le tunnel sous la manche. Vous écoutez Radio Classique.